0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Och hej, välkomna till Allerörelsen.
2: Udra och perspektiv.
1: Med mig Martin Andersson.
2: Och med mig, Miran Andersson. Vi sitter här. Det, Det är vi. maj. Det är den 16 kanske.
1: Det är den 16, det är alldeles riktigt varmt. Inte så varmt idag, igår riktigt, riktigt
2: varmt. Det var det kanske.
1: Ja och i förgår.
2: Ja, precis. Och, ja. Några dagar innan det var varit varmt. Ja, det är helt ja men liksom sommarvarmt. Ja, så ärligt.
1: ni som bor i Storsverige, inte så nära kontinenten som oss, ni kanske inte har haft det
2: så. Men vi har haft det så. Vi har haft det så. Att man kände att kort tid, det var vår, kändes det som. Det bara gick från var riktigt kall vårat det blir sommar direkt men nu är det tillbaka på vår, vår igen nu då, så att vem vet.
1: Ja, och det är det så. Då är det är värt att bo. Det är värt att bo med Malmö. Visst, en span kanske blir förnedringsronade. En bomb kanske spränger igen. Man är fullständigt omgiven av tokrasister om man bara åker en halv mil utanför förstånd. Men vi får några sommardagar till. Barnfattigdomen slår alla rekord. Skolan går på knäna. Vården, en katastrof.
2: Men du är nöjd.
1: Men jag, man kan ändå gå ut en timme extra. Man kan spela shorts ett par dagar tidigare än andra...
2: Du vill bara grilla. Jag vill bara grilla och drickar kul,
1: Det är det enda jag vill. Och spela in podd med dig. Det vill jag också göra. göra. Härligt. Ja, ska vi köra? Vi har ju redan spelat in en intervju. Vi
2: var ju bara ett par dagar
1: uh, Intervju i fel ord. Vi har redan spelat in... Uh, ett samtal,
2: huvudhemma till försnittet. I samband med grill och öl. I samband med grill och öl, ja.
1: Och, och nu då så tänkte vi att vi ett lite nyhetssvepp som ligger lite närmare in på släppdatum om det skulle hända någonting. Och det hänger liksom lite ihop med Ukraina. Alla som följer Ukraina lite sådär, har ju säkerligen uppfattat att det trummar sig upp till någon typ av offensiv ganska snart.
2: Yep. Från Ukrainas sida, motoffensiv som man då säger. Det har ju stått, rapporterat i media och överallt. I och då. I, I månader i alla fall. Ja.
1: Och eh, den har ju inte drätt igång än, så vet vi vet. Det har ju varit lite skärmytslingar, lite mer liksom, lokala
2: motanfall.
1: För att eh, Brunt och Bakhmut har man tryckt tillbaka de ryska trupperna en del.
2: Samtidigt som Wagner tar lite, lite till av de typ 1,5 kvadratkilometer som Ukraina fortfarande håller av Bakhmut mm. i sig. Så det är en konstig grej där med att de tappar liksom flankerna men tar stan.
1: Vad tror du om eh, Pregosin heter så?
2: Något sånt heter han. Mm, vad tror du? Alltså jag tror att han spelar för högt på något sätt Eller du menar för jag, jag tror att han sålde uppgifter till amerikanerna eller sånt Nej sån ja,
1: men du, du kan då den Det har också varit en grej nu senaste. Jag tror inte på den men det har ändå varit uppe på ett tag liksom.
2: Ja precis, Det ska du ha läckt Amerikanska dokument som visar att de har En liksom spaning som visar att Han kontaktade Ukrainas Säkerhetstjänst på något sätt och sa I utbyte mot att ni drar bort Trupper ur Bakhmut så att jag Kan erövra det så kan jag berätta för er vad den liksom reguljära ryska armén har sina positioner så att ni kan bomba dem typ. Mm. Så att han vill liksom sälja ryska armén i utbyte mot eh, personlig framgång. Och det låter ju lite för urballat för man tänker ifall USA får reda på det så får Ryssland reda på det. Och då så får Putin reda på det så då så kommer han ju på honom liksom. Och det finns ju också spekulationer om att i det här i själva verket är planterat något sätt av Ryssland- av kanske armén eller någonting. För att kunna just på honom. För det finns ju den här väldigt öppna konflikten. Mellan Prigozhin, Hur man nu säger. Och Wagner. Och armén liksom där han har stått i olika videos. Och skällt på. Ja
1: Simon var 20 år eller 20 år. Ja,
2: som är försvarsminister och arméchef. Vad heter det? Överste. Ja något sånt. Han har stått bland liksom, höger med lik med Wagner och soldater och skrikit Det här är ert fel för vi har inte fått till mycket ammunition till oss och sådana saker.
1: Då tänker jag bara en enda sak. Eller jag tänker ganska många saker. Men en sak, så, det är jag kanske rätt pratat med spanningen tidigare på Men är inte det här kriget som en liksom, nu är det såklart en stor tragedi också, men som en parodi på hur man föreställer sig att kalla kriget skulle vara? Alltså, vad föreställer föreställ dig. Året är 62. Det smäller mellan USA och NATO då i ett krig med Varsava-pakten.
2: Mm -hmm. Jag kan inte föreställa mig sådana Nej, väl. men det är, det är, inläst,
1: är liksom, men... Nej, men tänk dig, det är ett storskaligt peer-on-peer-krig liksom. En general, en sovjetisk general, går ut och börjar eh, förolämpa och eh, kritisera armenledningen. Nej. Vad hade hänt med honom?
2: Nej, jag tror att det hade blivit snabb domstol och avrättning liksom.
1: Ja, och hans familj hade liksom blivit ja. deporterad någonstans.
2: Sibirien. Mm.
1: Nu kan man, i Nordens år 2023, i diktaturen Ryssland, kan liksom ett privat företag, ledare, Honna försvarsministern under ett pågående krig som alltså är värsta formen av defatism. Liksom. De Titta på alla som dör och det är en katastrof och så vidare. Och sen var så här: ah, att han har inte sagt det dumt och Putin.
2: Så det är lugnt. Så då
1: är det lugnt. Nej. Och det, det finns lite olika teorier varför det här får fortgå. Eh, är den enklaste? är väl bara så att vagnar är för viktiga för ryska försvarsmakten. Ja. Så man måste liksom låta på något sätt. Den andra är att Putin liksom uppmuntrar eller gärna ser den här typen av konkurrensrelation mellan olika delar av krigsmakten.
2: Och också kanske för att han då själv kommer från säkerhetstjänsten och inte från armén och att liksom inte vill att kriget ska föras på arméns villkor på något sätt. Finns det inte någon sån jo, bakgrund också att Putin och, själv.
1: Men för att det finns ju liksom den här tanken om att Alltså som i andra paralleller till Sovjetunionen var det var en gång i tiden så finns det ju den här bilden av att Ryssland håller på att tömma väst och västarsenal på något sätt. Och att det liksom sovjetiska arvet på något sätt i rysk krigsföring kultur lever igenom i den här Vi kan hamna i ett krig, det kan gå åt helvete fast Ryssland kan liksom alltid bara producera ut sin motståndare och ersätta förlusten. Alltså. Det kanske de kan göra i ett lokalt krig med Ukraina för att förlusterna har mandat ett tre gånger så stor befolkning som Ukraina. Men det är som att när man ska förstå den här konflikten så vill folk också förstå Ryssland som Sovjetunionen.
2: Mm, visst.
1: Och visst så här, Sovjetunionen och när det kollapsade och liksom, ryska federationen tog över så hade de ju enorma reserver uppbyggda av T-55 och T-62 och T-72. Alltså alla de här stridsvagnarna, AKM och alla de här vapen som egentligen är jämt, liksom, urfasade ur den ryska försvarsmakten men som nu är inne på. Men de tar ju slut någon gång. Ryssland är inte Sovjetunionen. De har inte den industriella kapaciteten, de har inte den ekonomiska kapaciteten. Så det kan vara så, ja men de tömmer väst på, på robotar och granater och vad det kan vara. Men de tömmer ju också liksom resten av den sovjetiska armén på något sätt. De liksom lagren som finns sedan dess. Och det kommer ju ta decennier för Ryssland att bygga upp den typen av reserver igen. Och det gör man inte i ett krig med väst liksom. Utan allt det här töms i ett krig med ett inte så mycket... Mindre landssätt till befolkning, men betydligt mindre land sett till liksom, produktionskapacitet.
2: Ja, som inte är väst heller, utan som är ju då någon sorts mellanland, liksom eller har blivit det liksom, mellan öst och väst på något sätt.
1: Ja, men, men uppbackad av en just en, en kapacitet i väst, absolut. Visst. Och, och kriget hade varit över, i någon mening, om man inte hade fått det stöd man fick från väst. Inte på grund av att väst på något sätt bär kriget på sin axlar, för det gör ju så självklart ukrainare och alltså både den civila och den militära delen av Ukraina bär ju kriget och kriget hade aldrig vunnits utan dem eller hållit på så här länge utan den försvarsviljan. Men jag har mycket svårt att säga att Ukraina skulle kunna hålla stånd på det sättet som de gjort idag utan det massiva stödet från väst.
2: Med de linjer de har så idag. Alltså, men, annars, det är väldigt Absolut. svårt att tänka sig att Ryssland skulle erövra att hela Ukraina liksom, hur de men. Än...
1: Nej, eller, de kan ju erövrat många territorier som är att nu håller vi det här på en karta men eh, någon typ av väpnat motstånd hade kunnat fortgå. Offensiven och. Jag kanske måste säga några ord om den. Ja, jag tror att den kommer komma. Jag tror att den är veckor eller månader bort. Jag tror inte Ukraina är redo. De befinner sig i en dubbel position. Jag har sagt pratat om det tidigare. Men att ju längre tiden går... Ju längre tid har Ukraina tid att få alla de här sakerna. De har ett lov det Allt det där är inte levererat. Och kan beväpna upp de brigader de ska ha för att anfalla. De kan träna sina brigader på att använda utrustningen de har fått. Men å andra sidan är det så att ju längre tiden går ju mer kan Ryssland hämta sig efter sin vinter- och våroffensiv, om man ska kalla den. Gräva ner sig ännu mer, ersätta förluster och så, och så vidare och så vidare. Jag har ju sagt det tidigare, jag tror att motoffensiven kommer att ske, jag tror att den kommer att vara framgångsrik. Det kommer inte vara ett mirakel. Förväntar man sig ett mirakel kommer man att bli besviken. Ukraina kommer återta mark, men inte i proportion till de förväntningarna som byggs upp i media, och har byggts upp i media
2: under lång tid. De här offensiverna man har sett nu runt, så då Bashmus flanke, exempelligen. Du tror inte det är en del av den alls, liksom. Har man sett något av det här skänkta materialet figurera där, liksom?
1: Ah, jag såg väl att de förlorade en, en, en jag minns inte vad de heter, MS-55, kanske. m 55 ms Alltså, som är typen en T-55, och slovakisk, tror jag, T-55, måste man har byggt om västerstandardförgärd. Och då kan folk vara så här, men det är en T-52. Ja, det är en T-52, men den har en, en metallkanon, alltså som har samma, och skjuter samma projektiler som leopardet, då. Okej. Okay. Och har man de stridsvagnarna någonstans så har man ju också ammunition till dem. Ja. Och har du ammunition till dem, de har ju, har ju fått Leopard 1 då. Då är det ju rimligt i stället att man har Leopard också. Ja. Um, om man inte då... För att, alltså, det måste man ju inte ha. Men om man bara tänk det logistiska helvetet att Ukraina har byggt upp för sig redan med alla de här olika vapensystemen med olika kaliber och hit och dit, så. Då hade jag, om jag hade varit dem, så hade jag kanske klumpat Just det. det mer. Inte som men men... Uh, en ett frontårsnitt.
2: Men det var verkligen bara en liten indikation då av att det har liksom kommit in någonting av det som skulle kunna vara del av Ja, men alltså offensive. det är också
1: så här en motoffersiv börjar. Det är ju så här en se börjar. De börjar ju med liksom, jag vet inte vad det heter på svenska men liksom probing assaults. Alltså att du börjar anfalla frontlinjerna för att både testa och se vad de är porösa någonstans. Alltså var möter vi inte på så hårt motstånd. Det är också så... Hade jag planerat en motoffensiv för Ukraina så hade den gått jätte dåligt Men jag hade också börjat anfalla på ett ställe där jag, som inte var mitt huvudriktningsanfallsmål. För att få sätta fienden i läget att den måste flytta över resurser dit för att hantera den fronten. Det är det man har kallat fixerande anfall. Alltså att du helt enkelt anfaller en frontlinje. Och så låser du upp truppen där vid den här delen. Och du kanske till och med kan få en situation att det är din plan från början. Men på grund av momentum så bryter du igenom där. Eller fienden förväntar sig bara att du ska fixera fixerande anfall. Frontlinjen är porös du kan bryta igenom. Eller så bara anfaller du trycker på platser som helt enkelt får fienden att flytta över resurser dit. Och sen slår du på ett annat håll. Flera andra håll då för den delen. Och vi har ju sett de här robotangreppen mot Lohansk nu till exempel. Där man har använt den brittiska Storm Shadow. Som väl är någon kryssningsrobot.
2: Coolt namn. Ja faktiskt. Det funkar liksom. Det funkar. Det, lite på gränsen på löket. Men det, alltså, det fort, håller fortfarande.
1: Det är på gränsen. Men jag tänkte också att den hördes från Storm Shadow. Så alltså, det är ändå att. Det är inte Spear. Det är inte Archer. Det, så alltså, det är inget så Fallos eh, grej. Det är inte så
2: Giant Cock. Nej.
1: Utan. Det är en storm.
2: Men det är också skugga. Ja. Mm. Ja. De, de når långt, eller vad de? De når
1: långt och de har skjutits in, in i Lohansk Tyder det på, det, finns, det vet man inte, men, men det verkar vara det.
2: Och, och börjar ta en grupp
1: Och Lohansk är en extremt viktig nod för eh,
2: rysk logistik. Staden då, och inte. Oblasten. Ja, då det senare, precis, då staden, stan.
1: Och det har, är liksom utanför räckhåll. jag tror att strikt sett så skulle typ Hemas alltså och så kunna nå dit, men då måste Hemas alltså befinna sig i stridszonen liksom, Och det vill de göra naturligtvis. själv. I natt, eh, när vi spelar in, vilket kanske också. Kanske också ett tecken på att det börjar hända saker så såg vi ju att Ryssland gjorde ett ganska stort robotangrepp mot Kiv. Just det. Ska jag säga säga, man kan se från huvudet med 9 Kinshall, sex Kaliber, sex Shahed och är det sex stycken? Man är väl lite osäker på det om det är S300 som har skjutit markmål eller om det är kortdistans
2: ballistiska robotar. Mm, men en blandning det är olika grejer.
1: Ja, och, det, och då har kom det kommit en film som ser autentisk ut där man ser ett luftvärnssystem skjuta ut, bara mata ut robotar upp mot himlen. Alltså ett luftvärnssystem mm. då. Eh, och sen ser man en detonation som ser ut och från närliggande platsen där luftvärnssystemet skjuter. Och jag skulle säga att, att det är antingen ett S300 eller ett Patreon-system som står där.
2: Är det så att man skickar in de här shahadena då och sen så när de blir påskjutna då kanske... Det kommer något mer precis att träffa det tr som skjuter. ja så alltså
1: Jag tror inte att de, de är nog inte aktuella att skjuta Patriot på. nej, nej. Men dus, om du ska sluta ett Patriot-system och ett batteri i Patreon så hade jag ju bara svärmat. Alltså, man skickar väldigt många. Alltså, så kostar ju de här Patriot-pack 3-robotarna som de bara skjuter. Då, alltså, det är ju, jag vet inte, jag bara gissar något, men 25 miljoner amerikanska dollar mm. som, som, som drog sig iväg i det filmklippet jag såg. Mm. Så det är ju en enorma summor pengar. Och eventuellt tar du en salpies, blivit skadad. Men ja, det vet vi inte. Um, ja, nog om Ukraina, ja. säger jag. Hur, vad händer i Sudan? Det vet man inte. Nej, okej, vi då.
2: Till skillnad från Ukraina, där har du kan hitta hur mycket ja, information som helst. Och det är mer en fråga om att solla och fatta liksom så. Nu ska inte jag säga att jag har gjort något djupt grävande kring utvecklingen i Sudan. Men liksom, det är ju mest så att det finns typ ett Twitter-konto som uppdaterar kartor om hur situationen är. Och den personen sitter och frågar så här kan någon som är i så såhär delstaten skicka info till mig för att jag har ingen där? Alltså så här och så man folk på Twitter honom och är så, jag är här. Okej. Okay. <laughs> och det är RSF som är här eller det är armén som är här liksom. Och ja, men det, är väl, det är väl ett hattigt sätt att samla info på men det är väl kanske ungefär lika trovärdigt. Som alla annan och tror trovärger en respektive sidas liksom, egen propaganda och så. Men jag tycker att det man får ut av att läsa det om det liksom så är väl att det är ingen uppenbar utveckling om att någon sida håller på så här och verkligen krossar den andra. Liksom. Utan de finns kvar bara två. Det är fortfarande inga riktigt ordentliga frontlinjer. Det är mycket så i cartoon att de håller olika stadsdelar bara om huller och buller och om vartannat. Det ser ut som någon sorts liksom, mångfärgat pussel får man kolla på de kartorna. Och vissa områden är inte hållna av någon. Liksom. Och det verkar ju vara just det att man har mycket då, patruller och liksom, besitter byggnader i olika områden. Men man liksom, har inte en linje som man kontrollerar man, där inte någon släpps igenom från andra sidan. Liksom. var runt om i landet så kan det vara som att i samma stad så kanske du åker igenom en armékolon en dag och nästa dag så åker det igenom ett RSF-gäng liksom. För man har inte fasta installationer överallt utan det är mer öppet. Så det finns väl ingen större utveckling på det sättet. Det är något som rapporteras är att några av de här olika milisgrupperna som fanns innan då. Alltså under tidigare inbördeskrig och så. Som till exempel... Sudan Liberation Army och till exempel Sudan People Liberation Army North som ju direkt slår den som lite för lika namn för att det ska vara helt smidigt och sen så finns det ju då olika undergrupper till respektive grupp som är splittade och sådana saker i historien på massor olika sätt men de verkar liksom ha tagit upp vapen igen och skyddar i alla fall sina områden på något sätt och så och alltså de här Sudanese People Liberation Army är ju det som blev Sydsudans, alltså när Sydsudan bildades så delar de upp sig då och blev den här North-gruppen av det, för de som fortfarande är kvar innan för Sudans territorier på något sätt. Och de slöt väl fred någon gång med centrala regimen, men nu liksom då kanske mest förskyddade där de är har de plockat upp vapen igen. Nej, men det verkar ju också finnas av ja, de här tråkiga etniska dimensionerna så också om att liksom de kanske bara vill kanske är inte muslimer och skydda sina områden på den basis. Det var någonting om att typ kyrkor i karton hade blivit omvandlade till RSF-baser liksom och sådana saker. Så ja, trista dimensioner som verkar vara gång där.
1: Okej, okay. jag tänker att man kan väl att nämna vad som händer i, i Palestina. Ja. Det har ju varit... Väldigt oroligt och våldsamt i. Mellan framförallt eh, Israel och palestinska islamiska jihad. Just um, och uh, i andra maj så, um, så uh, dog ju Kader Adnan i fängelse. Han hungerstreckade sig själv till döds I tre, tre månaders hungerstreck. Och det är det första sånt dödsfallet på, jag inte, decennier i. Yeah. Och uh, han har ju varit en väldigt högljudd aktivist, liksom. Synt hört så mycket och ser ut fängslad, jag vet inte vad var det, 14 gånger över hälften utan rättegång eller något sånt. Alltså det är verkligen så. Och har väl anklagats för att vara typ en-talets personerna för palestinska slamska jihad. Det ska jag inte ta gift på. Men jag menar så att jag har läst det. Ehm, och detta liksom, det har väl varit en tid där det har varit så brutalt liksom brutala ingrip den i, 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 i Nablus och Janin. Och att det har ett tryck att liksom den palestinska rörelsen ska, ska svara på det här. Och när Kadranan dog så, så blev det väl, det var ju den 2 maj. Och typ den 3 maj så, så sköts det liksom utifrån hundratalriket från Gaza då framförallt. Men det var ju också lite beskjutningar från Libanon. Och sen började Israel bomba och göra nya räder i Nablus. Och eh, sedan dess har det typ pågått eh, framförallt väldigt hårda bombningar av, av Gaza.
2: Mm. Men du sa hundratal raketer. Sist det var sån här riktigt stor urladdning. Mm. Då äh, var, det, det var det mer. Det var det mycket, fanns, mycket mer, va? Jag
1: läste liksom en teori som var så här att, att uh, Polisinska Slomski Had, de höll tillbaka lite under den här beskjutningen. Alltså, det var mycket raketer, så hundra raketer är mycket. Men det var också vilka raketer som sköts och så. Egypten har gått inom och medlat och det fanns liksom en... Jag vet inte, jag läste en, en analys som var Ja, men det här är en markering. Och om inte man når liksom någon typ av vapenbilar nu då kan, liksom, kan palestinska slomska jihad levla det här på något sätt. Ja. Men det fortsätter ju den, den eh, processen som jag har pratat om tidigare. Att det känns som att palestinska slomska jihad blir allt mer framträdande.
2: Som är knutna till Iran.
1: Ja, det är ju Hamas också i någon mening. De är ju väldigt olika. Så alltså, Hamas och palestinska slomska jihad är ju väldigt olika rörelser. Där Pj då inte är så mycket liksom ett parti på det sättet. Utan mer liksom en... Ja, men en, väpnad, en väpnad rörelse och ett typ jag vet inte om man skulle uttrycka det, men liksom ett fraternity på något sätt alltså en, 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 ah, ja. ett sällskap mm. uh, så de är lite annorlunda till, till sin, uh, sin struktur, och jag tror inte de utmanar inte mass på det sättet heller om, om uh, den politiska makten Det har varit vanligt okej
2: ja. för de sen Nej, det var tråkigt att det gick så dåligt eller att det gick så bra för Erdogan och för olika fascistgrupperingar liksom. för det är väl Arion's AKP har ju krympt en del, men det är också som att de riktiga nazisterna eller jag säga, har gått fram också. Liksom. Och sen så nu, det, jag såg lite så att vad heter det här Left Green Party, eller vad det heter, som är det som de har istället för HDP, för att det håller på att bli förbjudet nu. Hade som liksom påvisat valfusk så att de hade fått ett mandat till på någon ort och så. Jag vet inte för det kan droppa in ett gäng sådana till, men jag tror att det är typ så här: 330-270 eller någonting mandaten i deras parlament. Och det är osannolikt att det skulle svänga 30 mandat liksom där. Så det får man nog konstatera att den sidan vann parlamentet och i presidentvalet, som väl alla vet, så blir det en andra omgång men Erdogan fick 49,5% procent eller någonting. Men CHP-kandidaten fick 44,5%. Så det räcker att de röster som inte gick till något av dem att det är bara är en halv procent av dem som går till Erdogan så kommer han vinna. Ja, och
1: liksom. kommer väl från typ, ja, alltså Gråbarnas parti, vad heter de nu? Som ju är i allians med Erdogan. Alltså, ja. Och, den tredje kandidaten. Ja, den tredje kandidaten, Odnan. jag vet inte ja. vad han heter. Men han kommer väl liksom från ja. ultrahögern på något sätt. Och han sa att han var beredd på att förhandla med COP om att träda tillbaka. Om de bröt allt samarbete med kurderna. Så jag menar, ja. det är verkligen så. Vem som än vinner så vinner ett jävla rövhål.
2: Ja. En av anledningarna till att han just är mycket kritisk mot Erdogan och så är väl just för att Erdogan har ett samarbete med det här islamistiska kurdiska partiet som är liksom som en, ett kurdiskt alternativ till HDP då, som är högre. Så, liksom. eh, så att han bara här då kan inte jag längre vara med här då måste jag köra mitt eget race. Liksom. Ja, nej, precis. Det, det verkar vara hans grej. Men um, mm. vad kan man säga? Alltså, det blir ju så här. Hade liksom Erdogan förlorat så hade det funnits något hopp om liksom, typ demokratin i Turkiet känner man. Men det visar ju inte att det är demokrati genom att Erdogan vinner för att hela valrörelsen är riggad till hans fördel från början. Liksom man säger väl det ibland att det är liksom fria men orättvisa val. Liksom. Att det folk röstar på är nog det som blir valresultatet. Liksom. Men eftersom inte folk kan kampanja för vilket parti de vill utan att hamna i fängelse så Så bedrivs inte valrörelsen på lika villkor och förutsättningarna är inte lika. Liksom. Så att det... Bara för att det har varit val nu du Erdogan blir vald igen så blir inte Turkiet mer demokratiskt av det liksom. Nej, deppigt. Vi är inga roliga nyheter alls. Nej, nej,
1: jag poppa propsa från en här, jag lite reklam. Ja? Uh, om man befinner sig i Malmö den 3 juni mm -hmm. så är det ett evenemang som verkar ut bra. Folkfest och fred, det är typ uh, Vänsterpartiet Malmö så här, uh, tillsammans med ABF och lite andra. Som håller på att typ göra någon... Eller det är liksom typ en anti-NATO-dag på något sätt. Det är en mm. debatt om NATO. Det är en ganska schysst program. Musik och grejer. Vi är inte betalade för att säga det här. Jag tycker faktiskt nog inte att det verkar ganska intressant. Mm. Än så där jättemycket prata om Ukraina kanske. Men äh, mycket andra diskussioner om NATO. NATO-motståndet är ju lite... Äh, jag är väldigt stark
2: sånt till NATO. Äh, men det, är inte så mycket, det finns inte så mycket god rörelse kring NATO-motstånd och... Bland annat Bygga på grund
1: av alla tokar som man måste ha att göra med om man skulle göra det.
2: Jo, precis. Och som man historiskt sett har behövt ha att göra med. Liksom. Mm.
1: Så, nu slår vi över till... Eh...
2: Fortsättningen på vår serie om väpnat uppror Ja. har det gött. Lyssna på det. Lyssna på det. Har du fint. Hejsan.
1: Och sitter vi här med veckans gäst. Ja, vad kul. Ja, för att presentera dig, Andreas. Sveriges ledande expert på...
2: Filippinsk islamistisk terrorism, kan man säga.
1: Och Weimarrepubliken
2: i ett, liksom. Om man tar det... Och också filippinsk-muslimsk islamism för sig. Precis. Men också då, kombinationen blir ju unik också per definition då. Ja. Det är som att man spelar... MMORPG, och alltså kombinerar man en unik item med en annan item så blir den nya itemen också unik kanske. Jag vet inte, jag har aldrig spelat ett sånt av spel, men jag bara tänker mig att det, är så att det fungerar.
0: Mm. Jag förstår ingenting där. Ja men så, ja, men så
1: kan det ju fungera ibland. Att man har så här um, superbane sword och sen mm. så bryter man ner det i beståndsdelar bryter man ner ett annat väldigt kraftigt magiskt föremål, så sätter man ihop det. Så får man ett ännu kraftigare föremål.
2: Mm. Jag, jag tänker att man kan ta ett vanligt föremål också då, och då blir det nya föremålet också unikt. Just det. Vi skitor
1: i dagens eh, tema och så kör vi på det här istället. Vi gissar olika saker om typer av dataspel. Vad
2: jag skulle göra ett dataspel.
0: Mm. Då skulle det fungera så. Och så går jag. inte typ. <laughs> prata om. Ja, men det du företaget. får också bara
1: hitta på en åsikt, tänker jag. Och så, så får vi köra på den. Okay, det här är en fortsättning på en serie som vi etablerat att vi skulle ha i avsnitt 102. Knall och fall i Reval. Som ju tar sitt avstamp i boken, pamfletten, Väpnat uppror. Som ju då är skriven av en arbetsgrupp inom kommentaren. under ni. Lyssna på det avsnittet om ni vill veta mer om bakgrunden till boken. Och vi går vidare till del två kan man säga. Kapitel två i boken.
2: Är det så? Vi har gjort kapitel ett, nu gör vi kapitel två.
1: Det är exakt så vi har gjort. Det är exakt så vi har. Vi följer det som en spjutspets. Det låter perfekt. Och då kan man ju gissa att nästa avsnitt som i den här serien då.
2: Skulle kunna bli kapitel tre. Skulle kunna bli kapitel tre. Men vi vet inte.
1: Och det tar oss faktiskt till andra sidan jorden.
2: Oj. Är det Filippinerna då? Andreas, <laughs> Andreas till är tillbaka
0: då. Vill du presentera dig själv på något sätt, Andreas? Ja, nej, men det kan jag göra. Andreas sysslar med historia till vardags. Läser mycket om Weimar, och det är väl därför jag är med då.
1: Mm. Du läser mycket historia. Du gillar Weimarrepubliken. Eller du, kanske man inte gör. Man är Nej. intresserad av den.
0: Jo, men jag är intresserad av Weimarrepubliken. republiken Eftersom jag har pluggat historia så har jag lärt mig att är det någonstans man inte ska söka hjältar så är det i historien. Och Weimarrepubliken republiken är ett sånt tydligt exempel på det. Det finns ingen som man kan hylla genom en hel livstid under Weimar. En av sådana här favorittillfällen under Weimarrepublikens dagar det är den absolut sista dagen när Hitler ska få ha omröstningen i riksdagen för att få all makt.
2: Och då känner du? Jag kan inte hålla på Hitler längre. Nej, precis.
0: Nej, men då är det en snubbe. Ledaren för Socialdemokraterna, Otto Wels, mm. ställer sig upp och håller ett eh, tio minuters brandtal även fast han har blivit varnad för att åka dit för att det är farans för hans liv, han kommer bli arresterad. Men han gör det. Han går och håller ett jättelångt tal mot nazismen och mot diktaturen. Det är fantastiskt. Vilket mod. Men om man går tillbaka i historien och tittar i början av Weimarrepubliken republiken så farnar hans stjärna ganska rejält på en gång. Och så är det när man nästan alla... Figurer som är viktiga under Vajmar-republiken. Så delvis eh, från det här perspektivet. Då, delvis för att eh, det händer så otroligt mycket. Det är svårt att förstå sig på. Det är en spännande period. Och det är nog också den mest refererade perioden. I den politiska diskursen idag. Just det. Så att, eh, det är också väldigt intressant. Och sen är det intressant också från ett arbetarhistoriskt perspektiv. För att det är ett sånt misslyckat tillfälle från den samlade arbetarrörelsen. Man lyckades skapa kanske då världens mest demokratiska och fria samhälle. Och det slutar i total diktatur, förtryck, krig, rasism, folkmord.
1: Just det, och då tänker jag vi kan, som passar oss tillbaka till ett annat avsnitt så är det avsnitt 43 med Fredrik Egefur som ju då mer handlar om socialdemokratin innan första mm. men liksom för att få idén om hur stark Liksom socialdemokratin och vänsterrörelserna var i Tyskland. Arbetarrörelsen är stort, ja. ja precis. arbetarrörelsen mm. är stort i Tyskland. På tal om misslyckade möjligheter mm. på något sätt. Hur kunde den här otroligt starka arbetarrörelsen misslyckas med att stoppa krigen? Och hur kunde den otroligt starka arbetarrörelsen i Weimarrepubliken misslyckas med att liksom, bygga ett starkt fungerande samhälle och istället fullständigt falla in i barbari? Mm. Ska jag dra lite kapitlets liksom, grund så tänker jag att du kan hoppa in lite mer än För du har ju, du har ju läst eh, fyra sidor. Inte i Wikipedia utan faktiskt i en bok. Ja. ja men så här är det att det andra kapitlet i boken kretsar runt eh, vad man kan beskriva som ett revolutionsförsök i Hamburg 1923. Och kapitlet börjar ju med någon typ av beskrivning av så här de objektiva förutsättningarna för revolution helt enkelt. För att senare börja gå in mer i detalj på hur militanterna, tror jag man skulle kunna säga, i en avdelning av KPD i Hamburg försöker helt enkelt ta kontroll över, över hela staden. Och kan man ju säga så här, Hamburg 1923 är ju inte riktigt Hamburg idag. Det är en stad med ungefär en miljon invånare, vilket ju är väldigt stort för tiden. Och den här arbetsgruppen gör bedömningen att det finns ungefär 600 000 proletärer i staden, så det är liksom de man har att, att jobba med.
2: Och sen så är det jättemycket småborgare antagligen. För Mycket det är det väl i Tyskland vid den här tiden, Andreas, Junkerklass och så vidare.
0: Det, ja, det, det, de är ju inte jättemånga Junkerklassen, för det är ju Aden. Men de är starka. Nu, när det här kapitlet börjar så är det ju direkt efter revolutionen. Och ett av de här alla misstagen det är att man slår inte sönder strukturen inom militären efter revolutionen. Utan det är i princip samma militärledning som det är under kejsartiden. Så den är ju intakt, Junkerklassen är intakt i, till sina gamla maktbaser. Men det, det, och det finns ju en ganska stark medelklass.
2: Junkerklassen kanske bara var ett exempel där, Men det finns väl överhuvudtaget mycket så här småborgare, oh ja. eh, oh ja. småföretag. Så här oh ja. mycket att det som idag hade varit en så här kedja, så lokal affär, var på den tiden ägt av en liten handlare och så. Och det gjorde att en större andel av samhället var småborgare. För att man tänker ju det, ifall en miljon så borde det vara 800 000 eller 900 000 i arbetarklassen i Tyskland. Men att det är en stor andel av de här Ja, det finns andra en ganska grepperna. stor
0: klass också. Typ. Du
1: refererade här till efterrevolutionen. Ja, både innan det. Vilken revolution är det? Ja, förlåt. förlåt, förlåt. Jag tänkte för att få <laughs> <listen aställer.
0: laughs> <laughs> <laughs> Nej, alltså 1918-19, slutet av första världskriget när kejsaren abdikerar och Socialdemokraterna och de oberoende Socialdemokraterna tar makten både på regeringsnivå och i soldatarbetarråden. Det är en dubbelutveckling i Tyskland efteråt som är väldigt komplicerad.
1: Och i Hamburg då så tänker man att läget är så här. Det är ekonomisk katastrof i Tyskland. arbetslösheten är hög, Det är liksom eh, ockupationen av rur har ju skett år i januari när fransmännen går in och ockuperar rurområdet vilket är ju liksom den stora typ järn, stål,
2: eh, i Tyskland.
1: Och arbetsgruppen vill ju då göra gällande att Hamburg har liksom många Objektiva förutsättningar för det här Revolutionsförstöket bland annat på grund av de här stora medlemmarna, socialdemokrater Som de är ganska kritiska till Kan man väl säga i den här arbetsgruppen Men också att kommunistpartiet KPD har Många medlemmar och framförallt ganska många Militanter då bedömer man Framförallt så pekar man ut att i flera Av förstäderna till Hamburg Så har KPD ett väldigt stort inflytande Och, och där är det en av förstäderna Som ligger nordösten om Hamburg Som heter Barmbäck är väldigt central för den här rapporten då som man tar avstånd på. En av de sakerna som man vill göra gällande varför det är så fördelaktigt är att Reichswehr inte finns i Hamburg vid tidpunkten. Andreas, vad är Reichswehr?
0: Jag är armén helt enkelt. översatt så blir det riksvärnet så att tyska motsvarigheten till armén, till försvaret.
1: Det finns inte militärer i plats i Hamburg. Detta på grund av oroligheter i andra delar av Tyskland. Istället så finns det poliser och det pratar bland annat om att det finns runt 5 000 poliser som har tillgång till stora mängder skjutvapen. De har sex pansarbilar och sen så finns det, vad arbetsgruppen beskriver som en stor mängd fascister i Hamburg som är liksom redo att ta till vapen ifall det ska ske ett revolutionsförsök och det är bland annat därför poliserna tillgång till så mycket vapen för att de snabbt ska kunna beväpna de här grupperna. Socialdemokraterna, 40 000 medlemmar. Kommunistpartiet, 18 000 medlemmar. 1 300 av de här bedöms vara militanter. De är organiserade i någonting som heter Ordinary Dienst, som alltså översatt skulle jag säga är funktionärer, kanske. Demovakter. De är liksom... Jag menar, alltså, om du googlar på ordet så får du liksom steward. Det är det det liksom betyder. Och de här Ordinary Dienst, eller OD, de är rätt paramilitärt strukturerade. Det är 50 till medlemmar med en militärledare som är underställd kvarterskommittén. Och sen är liksom de här grupperna då indelade i sin tur i arbetslag och sektioner för att bilda liksom någon typ av nätverk. Och de har vana att agera demonstrationsvakter men också liksom generell kador på något sätt. Spejare, kurirer, nattvakter, vid tryckerier det är liksom någon typ av någon kärna. I ODE då, de har tillgång till runt 80 handelvapen. Framförallt revolverar.
2: Det låter ju ganska lite instad på en ja. miljon imorgon. Ja,
1: det är det, verkligen sådär. Och när KPD beslutar i augusti 1923 att man ska börja bilda kampgrupper då är det framförallt IOD som utgör liksom kärnan av, av det här. och Partiet bildar 15 rätt militära, alltså paramilitära grupper. Som blev uppdelade ungefär 40-60 man var det. Har du någon input här på varför bestämmer partiet att man ska börja bilda kampgrupper 1923?
0: Just att man gör det 1923, det vet jag. Men det, det har nog helt enkelt sin grund i att det är så många, det och det Och mobiliseringen av frontsoldaterna drogs framförallt upp i nationalistiska konservativa krafter. Det är inte svårt att hitta bilder på nätet där... Från soldater från västfronten när de marscherar hem så gör de det under den tjejsliga krigsflaggan istället för den nya trikoloren för att visa ett avstånd mot revolutionen. Så det finns ju stora grupper, både de aktiva frikårerna men också föreningar av före detta soldater och många av dem är konservativa och nationalistiska så alla partier bildar motsvarande frikårer, kampgrupper. När man läser litteraturen så framkommer det att många av de här förrätta frontsoldaterna, de saknar gemenskapen, strukturen och så vidare. Så att både SPD och KPD medvetet skapar militanta grupper, uniformerade, för att man ska fånga upp dem till sin sida, istället för att de ska gå in i de nationalistiska grupperna.
1: Och KPD är väl då Rotterkämpförbund?
0: Precis, Och till en början med, ja.
1: Ja, de har varit rått marinen och lite annat. Ja, andra. och sen,
0: det, det förbjuds ju sen och kommer tillbaka och sen ombildades till AFA. Antifascistisaktion, men vi mm. vet ju alla vad det heter. Och Socialdemokraternas är? Det, den första är Reichsbarners svarts guld som egentligen inte bara är Socialdemokraterna, det är de så kallade Weimar-partierna som ligger bakom den. Så det är både Socialdemokraterna, fackföreningarna, de reformistiska fackföreningarna ska jag säga. Centrumpartiet, alltså det katolska partiet okay. och ett eh, liberalt parti. Det är mer en, en dem, som pro-demokratisk...
1: Okej, okay, så riksvärnet befinner inte sig i Hamburg, liksom är inte Hamburg. Och partiet i Hamburg bestämmer sig för att kalla till ett möte... Den 21 oktober och diskutera möjligheten att göra ett väpnat uppror i Hamburg för att läget bedöms vara så gynnsamt.
2: Just utifrån de här ekonomiska förutsättningarna då att arbetslösheten har rusat så enormt och de liksom resonerar också om då att på något sätt alla de här småborgarna har drivits in i arbetarrörelsen eller och sympatisera, de framställer det själva såklart som att de sympatiserar med dem då med kommunisterna och så, för att de förlorar också på hyperinflation och allt det som händer liksom, att, att motsättningarna i samhället skärps och samtidigt finns det väl några då banker och typ landägare och så som tjänar på den här hyperinflationen på något sätt för att de kan skriva av alla sina skulder och sånt.
1: Och det är ju också så att det sker liksom ledningen för partiet i Hamburg är ju i väg eller delegationerna delegationer de är ju väg på ett stort möte. Klemits konferensen hette de
0: Det är gör den.
1: Ja, har du koll på vad det? Är? Nej, jag har inte
0: jättebra koll på den om jag ska vara
1: Okej. Jag har inte heller på koll på det. Jag läste lite om den och fick intrycket av att det handlade om ett möte mellan kommunistpartierna och socialdemokraterna. Och då tänker jag att det är de oberoende socialdemokraterna det handlar om. Som har ett möte typ gällande, är det dags för generalstrejk nu? Och mm. kanske inte revolution uttalat, men det är väl det här som kallas Tysk Oktober, som också är också ett sånt begrepp alltså, att, alltså som referens till Oktoberrevolutionen. Att det är så här, men nu kanske läget är att Tyskland kör. Och gör en revolution på samma sätt som i Ryssland.
0: Svagheten i den här pamflettens historisk skrivning det är just att man plockar bort de oberoende socialdemokraterna. Ja, de
1: nämner inte Nej, med. Ett så ord det, i... det är svårt att
0: veta vilka de syftar på ibland. Vad är de oberoende socialdemokraterna? De oberoende socialdemokraterna är äldre i Tyskland än kommunistpartierna. Som i Ryssland, som i Sverige, så alla socialistiska partier börjar som socialdemokratiska partier och det tyska är ju Europas eller världens äldsta moderna parti tror jag. Men under kriget så fanns det en stor motstånd mot att man skulle bevilja krigskrediter där Karl Liebknecht och Rosa Luxemburg var de mest tongivande. Eh, Liebknecht blev ju till slut den enda som vägrade rösta för. Det ledde till att eh, socialdemokraterna splittrades i eh, Socialdemokratin och oberoende socialdemokratin. Så SPD, USPD.
2: Är det de man kallar Spartakisterna
0: då? Nu blir det komplicerat, ah. ännu mer komplicerat. För inom USPD så finns Spartakisterna också. Okay. Och de i samband med revolutionen 1918-19... Det är då man börjar brytas ut och bildar kommunistpartiet i slut. Som sen i sin tur splittras i KPD och KAPD och så vidare och så vidare. Det finns ju flera andra socialdemokratiska partier också efterhand. Så att det är en sörja. Ja. Men så det, är, det är en vänsterutbrutad grupp.
2: I Sverige fanns ju också den här vänsterutbrytningen i Socialdemokraterna som heter Vänsters Socialdemok Vad heter det? Sveriges socialdemokratiska vänsterparti. Just det. Så det, det är kanske lite samma sak där liksom.
0: Det är, ja. det är ganska likt. Och precis som att det partiet sen splittras i en mer kommunistisk, komminten-troende... Eller vet du? kominten Anslut. lojal ansluten del och en mer fristående kommunistisk så händer samma sak där. Och precis som i Sverige... Så i Tyskland så många av de som inte går med i Kommunistpartiet.
2: Går de går
0: tillbaka till Socialdemokraterna. sen mm. Så när konferensen sker, och då bestämmer man liksom så här ah, okej, okay, men
1: läget är bra, men fan sitter och vänta på en skit, vi bara kör. Det är uppenbart att det har varit ett sånt möte. Jag tänker att det dricker ganska många öl. Och att de är. Så, vi bara, vi bara köttar nu. Och tanken är helt enkelt att så här, om Hamburg börjar, då kommer det sprida sig. Och vi kan göra det här i Hamburg, tycker man. Så att...
2: Vi har de här 80 pistolerna.
1: Vi är till och med inte pistoler, vi har 80 revolver. Okay. Vi har 80 revolver. Och om vi kör och den här konferensen sker och vi liksom lyckas, då tvingar vi, föreställer jag mig, att mm. man föreställer sig att konferensen liksom tvingas bli radikalare på något sätt. För det har liksom redan hänt. Lite som att man beslutar om stormningen av vinterpalatset. Man godkänner strömningen efter att strömningen har skett. Att, det liksom, att man är så nu, nu händer det här. Så 21 oktober på kvällen, det är en söndag, då sätter man sig ner. Man behöver inte generalstrejken, bedömer man. Den behöver liksom inte klubbas och sättas igång. Vi kan köra ändå. Man bestämmer att en järnvägstrejk ska liksom spridas ut. Man ska bestämma att vi har järnvägstrejk, vi löser det. Det kommer att försvara alla eventuella truppförflyttningar till staden. Och sen man så här, och imorgon, måndag den 22 oktober. Då får vi liksom ha mötet och vi gör det här.
2: Men det är först att man ska köra men inte hur man ska göra.
1: Nej men precis, de är lite såhär, de beslutar, det kommer att hem... hända, jag tänker att det är ett långt möte ja. liksom. man... Okej, okay, men det får bli en järnvägsträck, det behöver vi gå ut och prata om. Vi är bara det kommer att bli en järnvägsträck. Så att 22 oktober möts man igen. Och man gör en plan, och planen är typ så här. Kuppanfall mot vapenlagarna, man ska skicka ut smågrupper som snabbt tar vapenlager. Och då löser man problemet med det här med att man bara har revolverar Då har man ju vapen. Ja. Sen samtidigt med de få vapen man har och med lite av de här vapen man fått från vapenlagen så tar man polisstationerna. Sen, och det här är framförallt i förstäderna, tänker man. Och Altona då såklart, mm. arbetarområdet. Altona. Eller förlåt, Sankt Pauli och Altona. De binds liksom lite ihop. Sen kickar man loss massdemonstrationer in i Hamburg. Som på något sätt skyddar de väpnade grupperna. Pressar polisen och fascisterna som man föreställer sig då har kommit ut söderut. ned mot floden. Man har tagit broarna. Då är fienden omringad. Då avväpnar man allihopa. Slår ut post, telegraf, anfaller flygplatsen. Sen reser om barrikader och förstör tillförtsvägar på en omkrets på 25 km runt om staden. Och sen bara bunker down
2: och vänta på stormen liksom. Okej. Okay. Mm. Nu har inte jag läst kapitlet, resten. Jag fick bara läsa början här. Det vet inte hur det går.
1: Vad tycker du är spontant, spontant?
2: Jag tycker att det känns som att det finns en ganska optimistisk inställning. Som att det är så här, allting kommer att gå ifall de här första ganska osannolika sakerna händer. Det lät ju till exempel som att man skulle anfalla polisstationer och vapenlager samtidigt med vapnen man redan har tatt från vapenlagren. Så det är lite så tidshopp där som kanske behöver ske. Och där tycker jag att det känns som att det finns vissa svag. Det finns en
0: dos av optimism i mm. den här planen. Framförallt det som de uppenbarligen inte har tittat på vad som hände i Berlin eller München eller någon annan stad åren innan.
1: Jag misstänker att de har tittat på det, känner jag spontant. att De har nog valt De har bara
0: skit i vad som hände. <laughs>
1: Men de objektiva förutsättningarna är ju så gynnsamma. Det är det som är grejen. Det här går bara att vänta på att det ska hända, liksom. Så det här är planen. Man klubbar den planen. Och sen är man så här, fem på morgonen, 23 oktober, då kör vi. Ja. Smida medan hjärnan är varmt. Det är oroligt. Det har liksom varit massa strejker. Man har den här liksom spänningarna även mellan kommunistpartiet och socialdemokraterna är väldigt starka. Man tänker att man också ska liksom, det här är också ett move mot socialdemokraterna väldigt tydligt, liksom. Och det här mötet då sker ju eftermiddag kvällen den 22. Så att det är lite brost med tid att få ut det här beslutet. Barnbäck då som sagt det är väl liksom där det smäller på riktigt kan man säga. när här staden där är det action. Där så bestämmer man att det är OD som ska utgöra liksom kärnan i det här. Det är de som ska verkställa de här liksom handlingarna. Och den militära ledaren för OD, han har ju liksom blivit avsatt för typ ett par månader sen så man får återinstallera honom liksom. ah, okej, okay, nu är du med på banan igen vi har en plan, vi ska ha revolution det här är planen du ska lyda under så du får liksom samla alla dina underhuggare liksom, dina, i de här liksom, strukturerna vi har och så får du informera dem om det och att de ska köra klockan fem i bitti. Så att det går ut ett meddelande att så här, Men klockan 11 ska vi ses och så ska ni få order. Och då, då har man ju som ganska likt revall om man lyssnar på det att man har ju skaffat lägenheter där man kan möta. Så där har man också vapenlagrarna. De här 80 revolverna är väl liksom utspridda i de här olika lägenheterna. Och eh, klockan 11 så dyker många upp, men inte alla. Det känns igen. Det är också ett problem. Så då får man liksom vara så här: Okej, okay, vi har ett nytt möte klockan 1. Alltså fyra timmar innan go time. Men det börjar liksom gå ut meddelande nu så här OD medlemmarna ska ta sig till platser, de ska ha med sig alla vapen de har, ett bröd. En limpa bröd, ska man, det, det berättar väl också lite om, <laughs> ja, jag berätta lite om situationen också, inte så en veckas mat eller något, ta med dig ett bröd. Vi kan inte förvänta oss att ni har något annat. Och det är tydligt att planen bygger någonstans, om vi bara kör, då kommer liksom allt annat bara hänga efter så attackerar vi de här ställen, då kommer det bli massdemonstrationer, folk kommer ansluta sig och, och så vidare. Och man gör ju det, enkelt Han samlar ihop, logan ett, dyker upp fler, framförallt då från de andra, för, vissa andra mindre förstäder, de kommer också. Får informationen, Bambeck tillsammans med Ullenhorst och Vinterhude som är liksom andra åter. de räknar ihop vilka vapen de har fått tillgång till och kommer fram till att de har 19 gevär och 27 revolvrar. Och det är dåligt med ammo. Ja. Det, är det, de, det, det är liksom det är grundläget. Och att fienden har 20 polisstationer i området som, då, som är ansvariga ett vapen Ja. Och åtta av dem är förstärkta polisstationer.
2: När man tagit tråd och liksom stärkt. Men jag tänker jag Man ska, ja, precis.
1: Man ska ja. tänka det mer som liksom militärinstallationer. Och i Vandsbäcks baracker så finns det då ungefär 600 poliser med eh, sex, de här sex pansarbilarna. Som idag har dubbla kulsprutor. Så det är liksom grundläget. Ja. Det, det, man, man hör...
2: Mycket stark optimism att det här ska gå.
1: Och då sitter de här och nu hamnar de i läget. Vad hade ni själv gjort? Hur, ni, ni ska göra det här. Det är ingen tvekan, killar. Ni ska göra det här. Folk är inte ett problem. Men vapen är ett problem. Ni har 20 polistationer. Orden är att ni ska ta de här 20 polistationerna. Hur har
2: ni gjort? Jag tror att man börjar än, en enda då, tänker man så. Vi behöver ta en övervälja den, då kan vi ta vapnen från den så kan vi gå till nästa. Det känns som det enda rimliga tycker jag. Ett vapen per station slår mot alla samtidigt. Känns som en jättedålig idé.
0: Bygga upp en national och sen gå vidare.
2: Ja, så mm. tror jag.
1: Mm. de var liksom, Men vi kan ta ett par stycken samtidigt.
2: Okej, okay, fair enough. Det är mm. lite samma sak.
1: Ja, precis. Så då, då skickar då befälhavaren för OD-Bandberg och liksom militärstrukturen. Han skickar liksom ett meddelande till partiet. Så, är i verkligen att vi ska ta alla de här tjur samtidigt? För... Det kan vi inte. Ja, det är ord. Mm. Okej. Okay. Så då får han helt enkelt börja styra upp det här. Ah, Okej, okay, vi måste ut allt folk Vi kan fira på morgonen. Då måste ni liksom börja få ut folk i arbetarkvarteren. Så då får ni alla liksom funktionärer och framförallt de som inte ingår i den paramilitära strukturen. Vilket är framförallt många av de kvinnliga medlemmarna man har i organisationen. De ska liksom hetsa ut folk på gatan och Vi får fylla gatorna och börja bygga barrikader direkt. Så att det är liksom, det är igång när vi kör. Och man beslutar helt enkelt att varje polisstation skulle anfallas av två grupper. De här grupperna varierar lite, hur många mannar som ingår i varje. Varje grupp ska ha två revolvrar eller ett i värre och en revolver.
2: Mm. Är det är för dåligt känner jag. Men...
1: Och där ingår alltså Vandsbäcks baracken, där det finns 600 poliser och sex pansarbilar. Det är liksom ett av anfallsmålen som de här 20 glada killarna med fyra vapen ska inte. Tuffa odds. De har också ett problem för att de, är så här, de har inga kulsprutor. Du pratar vi lite i revall liksom, De helt automatiska har ju kommit mm. Det är ju en enorm eldkraft eh, Jämfört med de här repetorgivären Eller revolverna som man har tillgång till annars Men då är det så att de har hört om en kille som har en kulspruta ja. Så då cyklar två medlemmar dit En entusiast
2: En möp som bara ja. har en ja, men, kulspruta hemma
1: ja, men Jag tänker att han kan vara ett typexempel på ett av de här veteranerna Som har bostad med ja. sig ett vapen
0: mm. Rimligtvis måste ju många av de här Som inte blev ordentligt avmobiliserade Behållit även vapen De hade kvar sina uniformer och så vidare Så varför inte vapen?
1: Nej det måste ju också vara lätt i den stora ja, liksom, oron ja, det, det vet man ju i modernare krig Det gamla skämtet om svarta pantarsoldater Som skickar en granatkastare hem till Detroit Efter liksom, att ha varit i Vietnam mm. Så då så cyklar två killar ut liksom, Knackar på så här, Fan, du... Och Jag tänker att det här måste ju vara så två på natten eller någonting, För de har ju fått orden nu liksom, Så det vet ju alla och jag sa, du vi har hört att du har en krusbyta, kan vi få det, men liksom, nånting fan är ni? Så har de ett lösenord med sig? Men han bara skiter i det. Han bara tror inte på det. Så de får inte kul, utan de får cykla, cykla tillbaka igen. För att han var så... Han hade inte hört någonting om det här upproget. För det är ju lite snabbare... Men han hade
2: ett kultsprågan innan han vetat vad det var.
0: Absolut.
1: Enligt den här arbetsgruppen så är det ju så här... ja, då... Det... Okej. Det, det här tror jag ingår liksom lite i kritiken. För kritiken som byggs upp är ju...
0: Det är ju väldigt hård kritik mot KPD överhuvudtaget. Ja, Men,
1: ja. Det är nästan konstigt ja. hård kritik för att vara skriven av en...
0: Kommentärn Mm.
1: Så det som händer är att nu cyklar ju folk runt liksom, i Hamburg och knackar på åt folk. Och jag sa: du, Vi kör om tre timmar. Och då ska vi säga så att stämningarna är ju liksom uppbyggda för det. Här och det finns väl antagligen också ett ganska stort tryck ifrån sin egen rörelse att nu, nu borde vi ju göra något. Situationen är orimlig. Så de kör. Ja. Och halv sex på morgonen. Hur är läget då tror du?
2: De har tagit tre polisstationer. Det låter optimistiskt. Ja, men. Du har
0: läst hela boken. <laughs> Nej, jag har faktiskt inte gjort
1: det. Jag är en jävla kontrorevolutionär. De har tagit 17 polisstationer. En av de befästa polisstationerna har de inte lyckats. De har inte lyckats avväpna istället så har de eh, belägrat den. Och anledningen att de inte har lyckats till. en klantig <laughs> gruppchef som eh, besköt byggnaden samtidigt som en annan grupp var inne i byggnaden. Så då trodde gruppen inne i byggnaden att det här var förstärkningar som hade kommit. Ja, ja. Men de tog för fan 17 stycken. En av anledningarna till att de tillskapar polisen inte är redo är för att...
2: Det är fyra på morgonen, då sår <laughs>
1: Ja, men för att läget har varit så spänt i så många dagar. Ah. Så att de har varit uppe i så högsta beredskap i flera dagar. Och sen är man så här, men okej, nu har det liksom inte hänt något. Så då har man liksom trappat ner mobiliseringsnivån ah. bland soldaterna och polisen. Så att de är så här, men nu är liksom det över. Och då bara hoppar de här tio ninjorna in med sina två revolverar och är så ger yeah! Och då ger de sig på en barligan. Så att vid ungefär 6 på morgonen, och då har i Barnbäck då den här första, om man 130 man beväpnade med kulsprutor och kåpistar som möts upp på en av liksom uppsamlingsplatserna.
2: Fan vad fet stämning det måste vara de Det, var det
1: rock and rock'n'roll, det var nog känslan var, nu, nu är det här i här och så. Det är också så att de, många mellan vet inte hur man hanterar både kulsprutor och kåpistarna. Framförallt kåpistarna är ju så, de har ju funnits men det är liksom vanliga skyttesoldater kan ju skjuta med trepeter i det. Så då tvingar de polisen och visar dem hur de använder k -pisterna. Och så man bara plundrar ut allt vad man kan. Bland annat är ju en av anledningarna att man som den här arbetsgruppen kommer fram till är att ja, men, polisen var inte redo på grund av liksom, de här spänningarna som har funnits under lång tid. Men också för att man verkar ha gjort en jävligt ordentligt förarbete. Alltså man, man har koll på polisstationerna, man, man vet liksom var alla dörrar, man vet hur många de är, man vet var de sover, och så. på tal om det till Revaldo när man bara så. det var fel hus <laughs> och så vidare. Samtidigt så är det också så att, och det tycker jag är nästan det som är mest chockerande, det är att polisen inte vet om att det ska hända. Alltså för där någonstans, liksom vid ett, då började det vara så många människor inblandade så att det borde börja sippra ut och nå polisen. Liksom. Hur var liksom polisens relation till staten och så under Vemma-republiken och dess?
0: komplex? Återigen, nej men det är, polisen har väl alltid inte tendens att vara <laughs> något mer konservativ än resten av samhället. Har en känsla av. Och eh, det, finns ju, det, det finns ju andra sådana tillfällen, för att dra en parallell till senare, en, en av orsakerna till att Weimar-republiken eh, kan gå under är för att eh, den tyska federala regeringen gör en statskupp mot Preussen. För Preussen var ju mer än hälften av Tyskland vid den tidpunkten. Och eh, Socialdemokraterna hade eh, kontrollen över Preussen långt efter att man tappade makten över, över hela landet. Och man gjorde ju en regelvidrig statskupp, i statskupp för att få makten i Preussen. Och Preussen hade en poliskår som var i princip lika stor som armén. Men de gick inte in. De stoppar inte. Och det är nog liksom relationen man kan ha se hela tiden. Och det är väl också en av orsakerna till att många av, av de kuppförsök som sker från arbetarhåll slås ner så blodigt. För att det är ju polisen som skickas ut för att skjuta mot demonstranter, mot kuppmakare och så vidare
2: men regelbunden kupper ska jag säga ett något som jag tar avstånd från. Ja, det är nu så
0: starka
1: stål som så. Men och då är det ju det som händer är ju att man kör liksom på i Bambeck. Det strider. Man tar inte alla polisstationer men man slår tillbaka polisen du liksom, kan lyckas samla ihop lite göra lite motanfall, barrikader i som staden. Det är mycket prat om att man Poliser förväntar sig att man ska strida från barrikaderna. Men det gör man inte om man strider liksom från hustak och balkonger. Och så det verkar vara ganska effektivt om man får döma av den här arbetsgruppens analys av situationen i Bamberg. Men upproret i Hamburg pågår i bara två dagar. Och sen så knäcks det. Och anledningen till att det knäcks är ju för att det typ bara händer i Barmbeck. Okay. Uh. Det händer i många andra delar av Hamburg, men i Alteona till exempel, där vapensituationen är ännu sämre och man har lyckats liksom inte styr upp några vapen. Och det som händer är ju att planen de begär att deras soldater eller militanter ska utföra kräver ju nästan en fanatisk övertygelse. Så att på andra platser så bara är folk så här: Fack det här!
2: Det är ett självmordsuppdrag. Jag, typ
1: Jag tänker inte att anfalla en polisstation, men två år Vad fan är det här för? Som man bra
0: liksom. Jag tror man måste också ta in i Jag läste i någon artikel att man bedömde att det var 5000 män som ställde upp på revolutionen. Och om vi utgår från en miljonstad så är ju 5000 ingenting.
1: Nej, nej, även det, liksom det politiska läget. Men ja. det blir ju framförallt, Bamberg. det är ju liksom strejker. Så staden håller ju andan i någon mening. Men det är ju uppenbart att man inte har eh, gjort de här liksom förberedelserna, varken då politiskt eller då militärt. Det slutar ju. Vissa på ställen så slås det liksom helt enkelt bara ner. Alltså polisen övermannar och skjuter ihjäl de som är inblandade eller arresterar dem. Men i Bambeck, framförallt Bambeck, där pågår striderna liksom fram till slutet. Och där lägger man ner vapnen själv när den den kommer tillbaka från den här konferensen och är så, här, Vad fan håller ni på med? Det här var inte vad vi hade bestämt. Sossarna, som de då refererar till, har ju sagt nej till generalstrejk. Det här var inte vad vi skulle göra, vad gör ni Och då, även om det inte är jättetydligt i den här arbetsgruppens analys av det men om man läser lite mer inte, inte så verkar det ju handla ganska mycket om att KPDs avdelning i Hamburg var en av de radikalare delarna av KPD. Och specifikt i Bambeck hade man rätt stort stöd för KPD och att den partiavdelningen var väldigt radikal. Så där lägger man helt enkelt den vapnen. Det är inte ett jätteblodigt uppråd här heller. Wikipedia siffror. Polisen har 17 döda, 69 sårade. KPD har 21 döda, 150, 170 sårade och 102 gripna. Liksom. Det är liksom inga, det är inga ja. jättesiffror.
2: Och det blir inte mer än att de hundra kanske utsätts? Eller...
1: Och sen kommer ju det här med nazismen. Jo. Det är ju en grej. Det är ett par var bort. Jo, jo. <laughs>
2: Men det är fler som hamnar i fängelse i det här utan kanske max de här hundra då liksom.
1: Det greps ungefär 1400 personer efter skalven av de här händelserna. Och just politiskt är det ju spännande då effekterna. Till exempel i vissa kvarter så efter de här, alltså i valet 24, då får KPD 32 procent. Vilket är en ganska anseendig summa röster. I Hamburg. I specifika arbeten. Ja, okay. <laughs> ja, ja. Men där de här upprorna också hade skett. Liksom. Det får väl jättestora effekter på andra håll. Alltså bland annat så är det väl det här väl liksom sista spiken i kistan mellan SPD och KPD.
0: Både jag och nej. För att det är som så många gånger förut så tänker goda människor rätt för sent. Så att det är ju, hela Weimars historia är en så här konstant försämring av relationen mellan SPD och KPD. Fram tills det är för sent då sträcker man ut. I slutet av 20-talet så finns det små trevare där inte de högsta ledningarna försöker få kontakt med kommunister eller socialdemokrater mot varandra. Men det biter inte ledningarna sätter stå, så det, det blir aldrig någonting rejält. Men precis i slutet i början av 32-33 då börjar man på riktigt. Men problemet är hela tiden att båda parterna ser varandra som en största fiende nästan. Även när nazisterna kommer in på bilden.
2: Man är att ifall inte vi vinner så vinner de. Och man tänker inte nazisterna som kommer vinna. Det är liksom inte en del ens idé utan man har den här. Vi står inför liksom ett socialistiskt framtid här liksom. Mm. Och det är det som kommer att hända.
0: Ja, nej men det är som transportarbetarstrejken i Berlin som är 1930 om jag inte kommer ihåg helt fel. 2930 Då samarbetar Telman med Göbels. Alltså det är, ja. det är en allmän transportarbetarstrejk först. Man har krav på, på BVG. De reformerande fackföreningarna får igenom kravet. Man får till och med mer lön. Lönefröjning än vad man tänkt. Man har fått bättre avtal än vad man krävde. Så okej, okay, allting är klappat och klart. Men då går de nazistiska, organiserade fackliga och de kommunistiska fackförbunden de går ihop och fortsätter strejken för att man ser det som ett, en chans att sätta dit socialdemokraterna i Preussen. Och exempel kan vi liksom hitta från båda sidorna hela tiden där det viktigaste är att sabba för de andra <går> en mm. att, än att hitta den gemensamma fienden. Så till slut, alldeles för sent, så finns det samarbeten. det finns en fin Jag har en, en kopia på en fin plansch hemma där det är konstnärer som går ihop och gör en plansch med AFA-loggan på ena sidan och dry file på andra sidan så att den kommunistiska antifascismen och den socialdemokratiska antifascismen att man ska förena sig och då bestämde man till man byter också sida på slut och inser att vi kan inte lyssna på Stalin längre
2: Precis, för det är ju också en linje från Sovjet precis, med det här det är, det är socialfascisterna här. Precis, här i precis. Tyskland ja,
0: och den körde man sen hårt på men den, den till slut så bryter man den och, och tyvärr är väl också så att det, det finns mycket som visar på att även när nazisterna fick framgångar så tog man dem inte på allvar man tänkte att de här kommer försvinna man trodde väl med på sig själva vilket man i sig ska göra. Och trodde att man skulle besegra dem. Nej, men det gick ju uppenbarligen inte. Nej men den, den stora saken med just det här, här kapitlet. Det är ju avsaknaden av, av USPDs roll i alltihopa. För att de, de spelade en ganska stor betydelse. Och var på många ställen populärare än kommunisterna. Kanske för att det var en radikalare form av det man kände till. Att... Socialdemokraterna hade funnits så länge man visste, man visste vad de strävar efter Man visste de ideologiska målen Och USPD kommer Med en ansats med att Nu ska vi verkligen göra det här på riktigt För även om inte Det, det är ju i och med revolutionen Eller precis innan revolutionen Precis i slutet av kriget När man tillsätter en ny från arméns sida Egentligen så tillsätt man en ny kansler från Baden som är den första som plockar in socialdemokrater i regeringen så är ju ändå socialdemokraterna de har ju suttit i riksdagen länge de är ändå en del av etablissemanget medan de som kommer från USPd de har ju med sig en jag ska vi kalla den revolutionär reformism på ett annat sätt än vad Moderpartiet har och jag tror att skulle vi läsa andra texter om samma sak så skulle vi nog se mycket, mycket mer av USPD i det här materialet. Men samtidigt så, på grund av att det går så snabbt och det är så kort och det förändrar egentligen ingenting, så är ju inte den här situationen i Hamburg det är nästan aldrig någonting man tar med i standardverk av om Weimarrepubliken.
1: Nej, och om man har lyssnat på vårt avsnitt om revall, mm. så ska man ju komma ihåg att mm. det fanns ju en bakgrundsberättelse till det som inte framgick i den här arbetsboken. Så ta och lyssna på det också. Tack så jättemycket för att du har varit med Andreas. Vi har anledningar för att få ha med dig igen. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Man kan följa mig på sociala medier. Där heter jag Trojkan37. Det är Twitter som heter sociala medier i det här sammanhanget. Man kan följa dig på Twitter-myrran. Där heter du @slukhål. Man kan följa oss på Instagram. Där heter vi eld. och Rörelse. Fan! Och man kan följa oss på Facebook. Där heter vi Rörelse. Vill du plugga något? Är det någonting du har som du vill... Eh...
0: Nej, inte just nu faktiskt. Jag vill bara...
1: Tack för att du fick komma. Ja, det var jättekul med här. Jättekul. Ja, tack och hej. Tack och hej. Tack. <laughs>